0: геополитика. С Галиной Сапожниковой. 17 часов 5 минут, время московское, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев, Галину Сапожникову я с удовольствием приветствую. почему-то, собственно, я начал, Галь?
1: <с nosso> потому что я сижу и волнуюсь, потому что, потому что говорить мы сегодня будем... Жара предполагает, что говорить мы будем... О, о жаре, очень жарком регионе О востоке, потому в студии у нас Эксперт-тюрколог, востоковед Эксперт по закавказским Вопросам Евгений Бахревский
0: Здравствуйте, Евгений
1: Здравствуйте. И, и естественно Я думаю, что часть из наших Слушателей уже догадались, о чем мы будем говорить А часть нет, мы будем говорить о том Где у нас рвануло на этот раз Рвануло на востоке, но на, Не на востоке Украины как О чем мы говорим последние полгода К счастью и к сожалению, рвануло в, совсем в другой стороне, в Нагорном Карабахе. Вот, Антон, поддержи, что там случилось. Расскажи, ну, в общем, пожалуйста.
0: в выходные, выходные дни, когда внимание народа слегка отвлечено не только от событий на Украине, но и вообще от новостей, мы узнаем, что, в, так сказать, на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и на, на горном Крабах, простите, Азербайджана, э, произошли столкновения, наверное, самые масштабные за последние несколько, опять же, наверное, лет. Э, говорится о десятках погибших, причем большинство погибших с азербайджанской стороны. Э, официальный Ереван уже заявил о том, что раз погибших азербайджанцев больше, то вот это значит, это доказывает тот факт, что азербайджанцы нападали. Естественно, Баку обвинил в э, резком обострении армянскую Сторону. Ну, Евгений, ведь не секрет, что подобного рода столкновения да, в нагорном Карабахе последние годы происходят регулярно, как землетрясения в Японии, каждый день, только маленькие такие, небольшие, ну, снайперы постреляли чуть-чуть, ну, раненые, да, иной раз и убивали людей. Вот как думаете вы, вот это обострение, это, условно говоря, то, что мы привыкли называть обострением с эпитетом весеннее, да, ну, в данном случае оно летнее, или это нечто, что приведет к изменению статус-кво?
2: Обострение, которое произошло на днях, оно не является чем-то удивительным для специалистов, которые постоянно отслеживают ситуацию на армяно-азербайджанской границе, потому что, вот вы говорите, там... Азербайджан и Нагорный Карабах, на самом деле, все там, конечно, намного сложнее, потому что Азербайджан, например, не признает Нагорный Карабах как сторону конфликта. Он говорит, что это Армения. И, с другой стороны, там участвуют армянские войска напрямую в охране границ Нагорного Карабаха. Так что, в общем, я думаю, что проще было бы говорить армян-азербайджанский конфликт. Так и а не конфликт вокруг Или конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Хотя на самом деле он гораздо шире, чем вокруг Нагорного Карабаха. Этот замороженный, один из самых застарелых конфликтов, которые есть на территории бывшего Советского Союза, он имеет свою очень такую специфическую особенность. Там никогда не было, несмотря на то, что уже 20 там, лет существует перемирие, так или иначе, никогда не было третьих сил. То есть армянские и азербайджанские вооруженные силы стоят лицом к лицу, и там нет никаких разграничивающих их сил и никогда не стоял.
1: Я бы хотела, на секунду вас перебиваю, попытаться уточнить, почему, если там нет третьих сил, каким образом это касается э, России. Э, вот, и сразу сказать, что я предлагаю коллеги сегодня не включать звонки, потому что мы не найдем правды, нам позвонит абсолютно ровное количество азербайджанцев и армян, проживающих в Москве, и каждый из них будет прав. То есть, давайте мы сегодня будем сами разбираться. Вот мы абсолютно нейтральные стороны, это первое, что я хочу сказать. А второе, как это касается России. Прежде всего, вот, когда это рванулось, у меня сразу же такая мысль, что, может быть, она граничет с конспирологией, либо нет, но вот честно говорю, какая мысль, что кто-то открывает второй фронт, кто-то отвлекает внимание России. То есть давайте еще сразу же сведем на тему, каким образом это касается нас, что мы уже все-таки не в Советском Союзе, людей безумно жаль, но жаль людей, и, которые гибнут и в Индии, и в Африке, и где угодно гибнут, правильно?
2: Конечно, но в любом случае то, что и Армения, и Азербайджан это наше ближнее зарубежье, и в любом случае это наши бывшие сограждане. народы, да, да, и да. не просто бывшие сограждане, это а действительно народы, с которыми мы теснейшим образом связаны исторически, и не только в последние там какие-нибудь несколько десятков лет, а действительно столетиями наши истории были взаимопереплетены, и наличие огромных масс и азербайджанского, и армянского населения, которые проживают в России в любом случае делает нас участниками, так или иначе, этого противостояния. И более того, все стороны, собственно говоря, апеллируют к России в своих требованиях, в своих, в своих позициях по этому конфликту. Если брать Армению, то мы напрямую ее военные союзники, потому что мы входим в единые структуры УДКБ, и сейчас вот Армения является претендентом на вхождение в евразийские структуры. Что касается Азербайджана, то у нас с ним имеются теснейшие технические связи, в смысле экономические и в том числе военно-технические связи, потому что Россия является... Основным э, партнером по торговле оружием с Азербайджаном мы им продаем достаточно современное и
0: мощное вооружение
2: многие годы последние. Э, Россия... Понимая
0: при этом, запростите да, тоже превью. Против кого это вооружение в первую очередь будет направлено, если это ружье когда-нибудь выстрелит да да? Вот в И на стене.
2: Этот факт является причиной очень больших претензий со стороны армян, опять же, к Российской Федерации, потому что. Они говорят... Ну, как, у них такое есть объяснение в кругах политологических, что вы продаете Азербайджану по мировым ценам оружие, и потом часть этих денег тратите на то, чтобы дать нам бесплатно или очень дешево аналогичное оружие. То есть, они, так сказать, существует такая позиция, что Азербайджан, так скажем, покупая российское оружие, одновременно помогает Армении тем же оружием через Российскую Федерацию, да? Ну, в любом случае, можно сказать, что этот комплекс на самом деле очень запутанный, и все эти взаимоотношения крайне сложные, имеют большие исторические корни. Но относительно вот сегодняшней ситуации, я бы отметил то, что на самом деле стрельба по всей этой границе идет постоянно и убивают солдат с обеих сторон постоянно. То есть там вот снайперская война, она идет беспрерывно все эти 20 лет последний и время от времени засылаются диверсионные группы с обеих сторон совершают там рейды и... но вот э, именно от того что происходит сейчас что были действительно десятки убитых и подводилась военная техника тяжелая к границе такого очень давно не было более того ведется жесточайшая естественно пропагандистская война и впервые собственно говоря за, за все на это время в азербайджанской прессе, например, появлялись сообщения о том, что взят Агдам, например да, Что это крайне существенно информационный такой вброс Он оказался неправдой, но тем не менее можете представить, насколько возбудоражено общественное мнение в И самое странах. главное
0: теперь ожидание есть у азербайджанской общественности о том, что Агдам в ближайшее время будет взят Продолжим после новостей геополитика С Галиной Сапожниковой Продолжаем разговор. Галина Сапожникова, Антон Челышев. И наш гость, востоковец, цирколог Евгений Бахревский.
1: Вот, Евгений, мы так поняли из предыдущей части, что для вас это как для специалиста по региону абсолютно не было удивительно. То, что, ну, может быть, просто частота увеличилась, частота снайперских обстрелов и диверсионных вылазок. А вот скажите, пожалуйста, ну, слишком вовремя там рвануло. То есть, все-таки, можно, если посмотреть на э, нынешние события в Карабахе через призму украинских событий, то есть, это, это какой-то, может быть, всеобщий вирус войны у нас в воздухе присутствует, вот, связанный со столетием войны Первой мировой и, и так
2: далее. Вы поняли, что я имею в виду? Да, вопрос понятен. Вопрос э, очень, на самом деле, важный, потому что, вот у нас в последнее время очень часто мы ужасаемся результатом пропагандистской войны, которая ведется на Украине против России, да, и насколько эффективно и быстро огромной части украинского общества были промыты мозги, и вот у меня множество знакомых на Украине, которые, с которыми реально стало сложно разговаривать, да, у них вот такая вот зомбированность некоторая есть. Если посмотреть на армяно-азербайджанский конфликт, там, эта обстановка царит не какие-нибудь полгода, а 20 лет. И вот эта вот ненависть двух народов друг к другу взращивается, лелеется, и с обеих сторон они друг другу не уступают в том, насколько, так скажем, они изощряются в этой пропаганде друг против друга.
1: То есть там технологии толерантности, которые существуют в мире, они даже не пытались применяться, поскольку власти изначально недоволятся статусом КО.
2: Технологии толерантности есть со стороны гражданского общества. Да, есть там какие-то институты, которые работают, пытаются работать на совместном поле. Иностранные организации пытались что-то делать. Но на самом деле это все не имеет большого влияния, потому что это больше в среде, так скажем, интеллигентской может иметь какие-то плоды. А в среде простого народа, я вот много разговаривал с теми же азербайджанцами, ну, у всех абсолютно однозначная позиция. Да, они могут там критиковать свое правительство столько угодно. Но как только речь заходит об армянах, там абсолютно одинаковая реакция у всех.
1: А не хотите ли вы сказать, что... Э, ведь эти люди, они тоже смотрели телевизор все эти полгода. Им тоже было больно, поскольку украинцы... Э, это, это, это тоже сограждане, это тоже единая судьба, э, многолетняя, многостолетняя, скажем, скажем такая э, э, единая судьба. Не хотите ли вы сказать, что э, они были заведены вот этим... Вот этим потоком негативных невострений, которых на них посыпался с экранов телевизоров.
2: Я думаю, что это не связано друг с другом. Собственно говоря, ситуация отличается от всего, что было постоянно все эти многие годы, тем, что на самом деле военные действуют намного более интенсивно и больше средств применяется, и более тяжелая техника, насколько я понимаю, на, на линии соприкосновения. А то, что и армянское, и азербайджанское общество морально готовы к войне, и готовы друг друга убивать там, это все совершенно очевидно. Они всегда были готовы последние годы. Э, к сожалению, вот именно э, готовность к тому, что воевать надо, есть, вот, ну, то, если брать, например, азербайджанское общество, если посмотреть на те же социальные сети, абсолютно единое мнение, что надо воевать, чтобы отвоевать наши земли. Э, говорят, что все эти переговоры все и, и ведут никуда. Все эти годы мы... Бесполезно тратим на какие-то переговоры И надо наконец пойти и отвоевать И это на самом деле очень распространенное мнение а С другой стороны у армян есть мнение Что они в любом случае победят Что армяне считают, что их армия Хотя она не такая многочисленная И гораздо меньше денег на нее тратится Чем в Азербайджане По естественным причинам да? То есть в Азербайджане огромный бюджет военный Огромное количество техники закупается довольно большая армия по сравнению с армянской, но армяне считают, что вот мы одержали победу тогда, в 90-х годах, и сейчас мы тоже ее одержим, и, собственно, у них такое мнение распространено, что если вот Россия нам обеспечит, что Турция не откроет второй фронт, а с этой стороны нам помогать не надо, мы сами там боку возьмем за пару месяцев. То есть вот это такая ура-патриотическая позиция армянской общественности.
1: Как же страшно это все. А вот если коротко, то есть ну, я очень деликатно, чтобы я боюсь быть неправильно понятой, мы ни в коем случае э, не хотим никакого обострения конфликтов. Но если теоретически, если эскалация конфликта пойдет дальше, кого может теоретически, кто, кто теоретически может поддержать Азербайджан и а кто Армению? Ну, не дай бог, конечно, да.
2: Вот э, я думаю, что никто не поддержит ни Азербайджан, ни Армению, если начнется действительно серьезные какие-то боевые действия там. Э, потому что, ну, э, если брать Армению, там стоят российские войска, там есть наша военная база. И э, Азербайджан высказывается в таком плане, что эта база там, хотя есть, она не должна не иметь никакого отношения к этому конфликту. И совершенно разные были высказывания и с той, и с другой стороны, но, тем не менее, российские войска там есть, и в ситуации войны, как она там повернется, что она, они не будут вовлечены, эти войска, в конфликт, нет никакой гарантии. С другой стороны, есть Нахачеванская республика. Между прочим, вот тоже где-то несколько дней назад там были столкновения на границе между Арменией и Нахачеванской республикой, это тоже вещь, в общем, симптоматическая, потому что даже во времена Первой войны в Нахичеване не было никаких военных столкновений. Там как раз вот по такой негласной договоренности между Гейдаром Алиевым, который тогда сидел в Нахичеване, и армянским правительством военных действий со стороны Нахичеване не велось. С другой стороны, Нахичевань – это территория, которая по каким-то там договорам 20-х годов является территорией, которая обеспечивается ее безопасностью со стороны Турции. То есть, если Нахичевань будет вовлечен, то Турция тоже вполне может быть вовлечена в конфликт. Прощай, мир, покой и лет одним словом. Давайте
1: все-таки очень коротко коснемся, вот скажите, вы, вы естественно, обладаетесь, обладаете просто массой информации, вы знаете все про историю этого конфликта, но вот вы можете уложить это в несколько строчек, то есть за что Что они делят? Делят они территорию, которую каждый считает своей, а это началось ведь не в 91-м, не в, 91 в 89-м, когда же давно началось, конечно, гораздо но раньше, коротко, не уходя в историю. Понятно,
2: что в историю уходить смысла нету, и более того, история это очень такая сложная категория в таких Конфликтах. Потому что если взять книжки там армянских и азербайджанских авторов по истории, то там прочитаешь совершенно две различные, естественно, версии, и не только в отношении там, чья земля. Вот, кстати, интересно, есть на этот счет факт, под гидой западных спонсоров и западных институтов несколько раз были попытки составить общекавказский учебник истории привлекая Грузию, Армению, Азербайджан и Северо-Кавказские mm -hmm. республики и сделать некую общую концепцию истории Кавказа. И что интересно, по современным положениям, даже вот там времен там, революции, там, тем более советского времени, там, 19 века, в принципе, больших разногласий не было. Но чем глубже в историю, тем более непримиримыми становятся противоречия между грузинами, армянами, азербайджанцами и прочими э этносами Кавказа, вот древность поделить они не могут ни в коем случае. Древность это то, за что они, собственно говоря, и воюют.
1: Ну, если говорить о двадцатом веке, вот у нас известно два крупных конфликта до девятьсот пятого, по-моему, девятьсот восемнадцатого, да? Во да? время
2: первой э, да. революции Потом, была естественно,
1: большая резина. Вот. И вот для меня, скажем, когда я сегодня готовилась к кефиру, для меня большим откровением было узнать то, что, оказывается, в 60-е годы там тоже были проблемы, которые приводили к массовым беспорядкам. То есть они даже во времена Советского Союза несли эту проблему с собой как чемодан?
2: Ну, если очень коротко показать позиции такие вот исторические сторон, то армяне считают, что... Это древнейшие армянские земли, при том, кстати, что закавказская вот эта территория с Ереваном, она не является ядром армянского государства, Ядро армянского государства находится на территории Турции, это Западная Армения. И, собственно говоря, Армения, Армения имеет э, претензии к Турции, где-то две трети или три четверти армянской территории изображаются на территории современной Турции.
0: Но при этом проводить там референдумы, санкционировать да, о, о, о присоединении к Армении и отрыве от Турции, им голову не приходило никогда.
2: Нет, ну там нет армянского населения практически, то есть оно есть там в очень незначительных количествах, есть, ну, собственно говоря, речь о геноциде армян в Османской империи в 15 году и в нескольких другие там периоды тоже, частично армянские историки его прослеживают, достаточно спортный, на мой взгляд, термин геноцид, но... По той причине, что в период вот 15 -го года Первой мировой войны на тех же территориях, где было уничтожено армянское население, мусульманского населения погибло никак не меньше, а даже больше, чем армянского. Поэтому, ну, с другой стороны, мы видим, что мусульмане там сейчас есть, а армян нет. Поэтому можно сказать, что армяне там были так или иначе уничтожены. Да? Вот Западная Армения, это была в любом случае совершенно точно культурный, и этнический очаг армянства, его сейчас там практически нет. Есть там какое-то количество населения, которое... <энс2> было, <с> то есть называет сейчас себя турками и приняло ислам, но как таковых армян нет. Но то же
0: самое можно сказать про Нагорный Карабах, там было население армянское, азербайджанской, сейчас там азербайджанцев нет вообще, и живет исключительно армянское население. Получается геноцид азербайджанского населения на а, Карабах.
2: Вот, нет, ну я сейчас, я то начал с армянской позиции, да, что для армян важнейшая ситуация в том, что э, у них тут древнее государство, древняя цивилизация, но оно, э, турки его Продолжим после уничтожить. новостей.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ 17.32 в Москве. Продолжаем разговор. Галина Сапожникова, Антон Чалышев и наш гость. Тюрколог Евгений Бахревский. Востоковец, специалист по а, Закавказью. Евгений, ну вот а, армянскую точку зрения мы представили на а, предысторию и историю а, войны в Нагорном Карабахе. А теперь давайте вот азербайджанскую позицию напомните нам, пожалуйста.
2: Но азербайджанская позиция э, так или иначе зависима от армянской, получается, потому что армянская, она очень наступательная. Получается, что армяне говорят, что мы здесь древние, а вы здесь пришли, э, ну, в лучшем случае, там, в каком 10-11 веке, вообще кочевники и захватчики, да? А все это наши древние земли. А азербайджанцам приходится э, обороняться в такой ситуации, и они начинают говорить, что нет, это мы на самом деле древнее население, а армяне это пришельцы. И для этого разработана специальная, так скажем, концепция, э, что в, на территории Армении никаких армян никогда не было, и их сюда привезли русские в XIX веке. Э, ну, это действительно факт, что Россия заселяла какие-то территории в Закавказе армянами, которые выходили из Персии, из Турции. Но э, вот эта вот э, такая позиция с обеих сторон, что вы здесь пришельцы, а мы здесь древнее население, она вот поддерживается очень упорно. И, и что касается э, столкновений, которые были в начале 20 века, в 1905 году, потом во время революции было много столкновений очень кровавых, э, нужно сказать, что на самом деле это все порождаются, все эти кровавые события обычно националистическими идеологиями. И националистическая идеология, конечно, была прежде всего армян тогда развита. Потому что, и армяне, собственно говоря, кто начал и в то время, и в, во время первой вот, э, русской революции, во время э, второй революции и во время перестройки, армяне, конечно, запускали этот процесс. Но это совершенно не значит, что вторая сторона невиновна. Она абсолютно... Она повелась. Да, да, конечно, да, да. она реагировала столь же тяжело, кроваво, и, так скажем, национализм азербайджанский, который идет в догонку с армянским национализмом, он ничем не лучше. Это такое же некрасивое явление, как всякий национализм, который, так скажем, выступает за то, что, так сказать, возвеличивает себя за счет соседнего народа. Некоторые, например, азербайджанские специалисты даже с улыбкой мне говорили, насколько мы армянелись, что вот раньше армяне говорили, что мы вот древние, там, мы тут раньше динозавров были, а вы там пришельцы, а теперь наши говорят, что нет, это мы здесь были раньше динозавров, а вы пришельцы.
1: Ну хорошо, если у людей еще хватает чувства юмора, чтобы об этом говорить. На самом деле, вот если мы о конфликтах начала века ничего судить не можем, то как раз последний конфликт, самый громкий конфликт конца 80-х, мы уже что-то как-то, я помню, и вы, может быть, что-то в вашем пионерском детстве успели тогда захватить, но вот я помню прежде всего итоги, страшные итоги этой войны. Вот 25 тысяч убитых, 50 тысяч раненых и около миллиона беженцев. Рассказывают люди, что как азербайджанцы из Нагорного Карабаха бежали по, по горам, сельское население, оно заполонило Баку, абсолютно перевернув, разрушив прежде всего такой культурный климат города Баку, который был абсолютно интернациональный и очень интеллигентный, очень такой интересный город. Да, бакинцы о
2: нем, об этом духе да, вспоминают печально. Да, и Баку населенный
1: это... сельским населением он стал абсолютно, безусловно, другим. Естественно, мы помним и беженцев армян, их в Москве было много, и за каждым была трагедия. Но вот я вспоминаю такую историю, что как-то несколько лет назад я летела из Грузии, когда уже были у нас Большие проблемы с грузинами, не было прямых рейсов. И какой-то у меня был рейс с однодневной пересадки в Баку. Естественно, я этой возможностью воспользовалась, чтобы посмотреть древний город, в котором снимался фильм «Бриллиантовая рука». мне это все очень волновало. И я была очарована и бакинцами, и старым Баку. Но вот такой у меня был там один диалог с очень милой девочкой, которая меня водила по городу. Вот она рассказывает про Бако, я говорю, ой, да, 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 у меня вот начальник, я столько слышал, у меня начальник армянин из Бако". Ее реакция. Вах, 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 бедный человек, он никогда не сможет вернуться на родину, увидеть свою родную школу и посидеть на лавочке, на которой прошло его детство. Я остановилась и говорю, что ты имеешь в виду? Только расскажи, ну как, вы что, не знаете, что армянам сюда нельзя, а нам нельзя в Армению? Для меня это было... Вот смешно сказать, естественно, ничто не сравнимо э, с трагедией смерти и потерянных 20 лет назад людей, но для меня в тот момент это было какой-то абсолютным, абсолютным шоком, что я застыла среди улиц, Я себе представить не могла, что в наш тогда еще 20 век, наверное, или начало 21 -го, что отношения могут дойти до такого пещерного уровня. Это действительно все так серьезно?
2: Ну, действительно серьезно. На самом деле известно множество примеров совершенно противоположного отношения армян и азербайджанцев друг к другу во время войны, когда они друг друга там спасали, выручали и так далее. Это все тоже бывало. Но, в принципе, раскручивание конфликта, еще вот такую вот э, сильную националистическую пропаганду, оно, конечно, предполагает то, что все более и более кровавым становится конфликт, все больше людей включаются в э, вот эти вот э, ненавистнические схемы, и э, да, так скажем, все серьезно, но, опять же, э, существует ряд очень э, таких вот сильных э, пропагандистских э, штампов, что... Те же армяне, например, некоторые утверждают, что мы с азербайджанцами это абсолютно несовместимые народы, и мы не можем жить вместе. Я знаю пару прекрасных
1: стоит... семей, армян и азербайджанцев. Их не их Ясная многие, вещь, десятки,
2: да. да, это очень вполне распространенная вещь. И более того, э, ну, собственно говоря, до национализма это никому не интересно. То есть смешанные браки это абсолютно была нормальная вещь между армянами и азербайджанцами. Другое дело, что, так скажем, в современной ситуации, насколько это возможно. Хотя, говорят, опять же, и армяне, и азербайджанцы очень злятся на свои диаспоры в России, которые не враждуют друг с другом. Более того, они торгуют и даже женятся э, на территории Российской Федерации. И да. И я время от времени натыкаюсь на дискуссии в Фейсбуке, о а правомерно ли там, вот, например, там в Азербайджане там поступает какая-нибудь продукция, которую они закупают, а оказывается, там у кого-то родственники армяне. И можем ли мы, так скажем, да, вот, покупать что-либо в Азербайджан, если этот, к этому продукту имеют отношение какие-то армяне? Это является серьезным вопросом. А потом они выясняют, ах, да, в россии так кажется, они не враждуют, и более того, едут корреспонденты в Москву там, на какие-то предприятия и говорят, а что, правда вы с армянами? Ну да, ну что, бизнес есть бизнес, ничего, мы так торгуем, да? И вообще мы, у нас нормальные отношения. И для бакинских журналистов это кошмар.
1: Интересно. То есть вы хотите сказать, что национальный конфликт провоцирует среда? То есть вот в условиях э, России они умудряются жить мирно, а как только попадают на территории под лучи пропаганды, они становятся врагами? Да
2: нет никакой, естественной заданности. Те пропагандисты, которые говорят, что армяне азербайджанцы, да и азербайджанцы – две несовместимые нации, что эти вот древние культурные строители и воины, а эти кочевники и, так скажем, там... Те, кто должны пасти свои стада и кочевать, да. Ну, понятно, это такая вот злобная пропаганда друг против друга, но на самом-то деле
0: жизнь это все естественным образом
2: опровергает. Это все
0: давайте немножко от истории, да, уже вновь в сегодняшний день вернемся.
1: Подождите, пожалуйста, один вопрос остался не выясненным, он меня мучает. Вот, я да, все мучает свожу, да, я все свожу к тому, что уж слишком вовремя сейчас снова вот этот конфликт у нас расцвел. Так же ровно так же вовремя, как и в восемьдесят 89 году, когда были запущены все технологии по развалу Советского Союза. Все-таки, что вы думаете о, о конспирологии, которую я вас постоянно подвожу? То есть это э, вот эти цветы кровавые цветы расцветают под воздействием каких-то лучей пропаганды, либо кто-то запускает этот вирус извне?
2: Если говорить от, о своевременности начавшегося конфликта, ну, естественно, не может не возникнуть подозрения, не хотят ли наши враги разжечь еще один костер по, по нашей mm -hmm. границе. Да? Ну, вполне, с точки зрения логики, закономерный вопрос. С другой стороны, все, так скажем, специалисты, эксперты тех же всех групп, вот Минской группы ОБСЕ, которые этим занимаются, постоянно мониторингом конфликта, все всегда говорили, что большая война может начаться каждый день, потому что каждый день может произойти, так скажем, ну чуть более сильное столкновение, которое вызовет следующее столкновение. Были, например, несколько лет назад случаи, когда там то ли случайно, то ли не случайно был убит какой-то ребенок, например, там в зоне соприкосновения войск. Да? И после этого случая все боялись, что вот, сейчас начнется, но тогда не началось. А вот сейчас оно началось. Почему... Понятное дело, что эскалация, вот такая вот серьезная на этом месте, она, если мы учтем то, что происходит на востоке Украины и то, что происходит южнее, да, вот, например, известно, что вчера или позавчера, что ли, один из лидеров вот этого исламского государства Ирака и Леванта сказал, что они, например, собираются атаковать Кувейт. Это было сделано заявление. То есть мы можем получить еще, например, один из аспектов большой войны в регионе. А тот же те, ситуация там в, в Сирии, э, э, война, которая идет несколько лет, для того же Азербайджана это совсем недалекая ситуация, потому что граждане Азербайджана активно участвуют в боевых действиях на территории Сирии, причем с обеих сторон.
0: Очень интересно, очень мало времени. Сейчас очередная пауза, выпуск новостей. Продолжим через 4 минуты. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ Продолжаем разговор. 1747, Российская столица. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, востоковед Евгений Бахревский.
1: И вот я хочу задать такой вопрос, что делать. Вот смотрите, во времена Советского Союза ну, все-таки были факты, были какие-то такие схемы, такие, вот, была система регулирования межнациональных отношений, что все-таки фактор интернационализма и дружбы народов исключать нельзя, он был очень важен, и он работал во времена Советского Союза, как бы не пытались сделать вид, что э, с, с такими кривыми ухмылками, что этого не было. Это было. Плюс ко всему, я вчера по специально, готовясь к этой программе, подходила к людям, которые лучше знают историю отношений Армении и Азербайджана, в том числе и во время Советского Союза. Они мне так сказали, ну что ты, Галя, ты не помнишь, что ли, что, не знаешь, что ли, что еще был такой мощный фактор, как КГБ, попробуй -ка выпустить какую-нибудь националистическую линию. Листовочку во времена Советского Союза Тут же окажешься там, где тебе следует посидеть То есть Это тоже важно Тем не менее, вот эти вот скрепы Они как-то вот держали страну Плохо или хорошо, но удерживали И, собственно, развал страны совпал Вот с первой, пожалуй, самой Первая кровь как раз у нас и пролилась Именно на, на Горном Карабахе
2: Первая но... была в Казахстане
1: а, да-да-да, 86 еще это было, я помню, да, декабрь 86-го. Но такая обильная кровь, скажем да. так, уже в виде настоящей войны была все-таки на Горном Карабахе. Mm. Евгений, как вы думаете, вот сейчас, когда мы стали настолько лет мудрее, опытнее, циничнее, к большому сожалению, есть ли какие-то механизмы, чтобы, ну, хотя бы вернуть ситуацию в состоянии статус-кво, а ну, в идеале вообще как-то ее вот так пригладить, замикшировать и т.д.?
2: Ну, я, России, естественно, очень хотелось бы, наверное, чтобы там все было спокойно и, по крайней мере, был статус-кво. То есть, чтобы вернуть ситуацию к тому положению, чтобы, ну, хотя бы не было эскалации этого конфликта, и война не, не началась всерьез. И я думаю, что именно с этим связано то, что сейчас планируется встреча от трех президентов в Сочи. И... Я надеюсь, что Россия добьется хотя бы того, чтобы войска были отведены, тяжелая техника ушла и все вернулось на, к ситуации, так скажем, вот, недельной давности.
0: Давайте предположим, что Алиев скажет «нет». Вот Нет, мы не будем возвращаться на позиции, мы, так сказать, не зря закупали это самое оружие, пришло время вернуть, ну, предположим, если не весь Нагорный Карабах, то хотя бы те исконно азербайджанские районы, которые вместе с Нагорным Карабахом сейчас находятся под контролем армян. Если он скажет, нет. Ситуация для него, на мой взгляд, благоприятная. Да, У нас большие проблемы на востоке Украины. Баку поддерживает с одной стороны Турция, с другой стороны активно поддерживает Казахстан, и и, в общем, почему бы и этой ситуации не воспользоваться?
2: Ну, во-первых, Ильхам Гидарович Алиев утверждал неоднократно в своих многочисленных выступлениях, что азербайджанская земля, это в том числе и реванское ханство, да, то есть вся территория Армении, собственно говоря, Азербайджан. Речь идет далеко не об одном Карабахе или там пяти районах, или семи районах вокруг Нагорного Карабаха. Поэтому э, такая программа максимум это для азербайджанского государства полностью сформулирована. Это, в принципе, уничтожение Армении как государство. государства. Э, ну, понятно, что такая цель официально не ставится, но идеологически она вполне себе сформулирована. Э, но то, что э, Ильхамалиев скажет, нет, я сомневаюсь. Я думаю, что у России э, достаточное количество э, ресурсов и возможностей, э, так скажем дать Азербайджану понять, что лучше не обострять ситуацию очень сильно. И не потому, что, так скажем, мы там можем как-то силовым образом на него влиять. На самом деле с Азербайджаном у России очень тесное и хорошее отношение. И тот же самый Иль Алиев является вполне себе пророссийским президентом, по большому счету. И я думаю, что он Россию вполне устраивает как политический деятель. И взаимопонимание с Азербайджаном мы находим практически во всех вопросах, кроме Карабахского. По всем остальным вопросам у нас абсолютно нормальные отношения и культурные, и экономические, и какие угодно, поэтому... Так скажем, вот я не могу себе представить какую-то излишне жесткую позицию азербайджанской стороны, тем более, что, ну, собственно говоря, это и не в традиции Азербайджана занимать какие-то экстремистские позиции, потому что это достаточно такая вот мудрая политическая элита в этой стране.
1: А если представить, я скажу такую вещь... Пока это на уровне фантазии. Если, допустим, в нашем евро будущем ЕвроАЗС будут и Армения, и Азербайджан, может быть, таким образом мы сможем микшировать вот эти границы этого конфликта? Ну,
2: собственно говоря, это, на мой взгляд, один из немногих путей, который может привести действительно к долгосрочному миру, и об этом многие здоровые, так скажем, ответственные силы и в Армении, и в Азербайджане э, тоже говорят, что если мы будем находиться в едином экономическом пространстве, то экономика так или иначе возьмет свое и уже там через там, пару десятков лет э, уже будет в общем нормальное более или менее взаимоотношение между народами то есть по крайней мере не будет такого вот, э, какого то остервенения да? ну, хотя бы прекратится накачка такая вот идеологическая э, и раскручивание образа врага но я сомневаюсь на самом деле что сейчас россия э, способна одна и собственными силами решить э, эту проблему в долгосрочном плане, потому что даже в составе, э, вот в составе многосторонней вот, международной миссии ОБСЕ, которая работает 20 лет, Россия один из сопредседателей, но вот сотрудничество с американцами, французами и другими сторонами, собственно говоря, ничего не дало. Минская группа ОБСЕ занималась тем, чтобы война не возобновилась. И все ее попытки привести к какому-то положительному результату, они не увенчались никаким успехом, и все варианты, которые предлагались, они ни к чему не приводили. Поэтому я думаю, что должен быть выработан новый международный формат решения этой проблемы. И вот лично моя позиция в том, что нужно сотрудничество региональных великих держав, кавказских, а это Россия, Турция и Иран, которые в трехстороннем формате, договорившись о том, как им решать карабахскую проблему, должны, собственно говоря, ее решить, потому что вот эта позиция, что мы должны создать условия для того, чтобы Армения и Азербайджан сами договорились, она не приведет к результату, потому что сами они не договорятся.
0: Хорошо, а тогда какие форматы? Могут быть обсуждаемы вот в рамках эти, вот этих, вот этой тройки переговорщиков Турции, Иран, Россия. Я
2: думаю, что формат должен быть единственный, то есть совместные вооруженные силы российские, иранские и турецкие, должны быть введены на горных, на Карабах. горных Карабах. И вопрос будет закрыт на ближайшие несколько десятков лет,
0: как минимум. И туда, соответственно, возвращаются люди, азербайджанские беженцы, которые там когда-то жили. Вот или... это,
2: все эти вопросы, они на самом деле носят технический характер. Естественно, возвращение беженцев, там судьба оккупированных районов, судьба армянского населения Карабаха. Это все. Вопросы крайне важные, но э, вот, по крайней мере, мы убедились, что международный формат с участием Америки, Европы и России не плодотворен. И более того, вот, э, в период президентства Дмитрия Медведева Россия же предпринимала очень активные э, шаги к регулированию и Медведев ну, чуть ли не 10 раз сводил э, армянского и азербайджанского президента э, вместе, но результата не получили мы никакого. Почему? Потому что формат не тот. Я считаю, что надо прежде всего исключить э, из этого переговорного процесса внерегиональные силы, а внерегиональные силы это прежде всего американцы и европейцы, которым нечего делать на Кавказе. И кавказские проблемы должны решать э, кавказские народы, а кавказские народы это помимо трех республик и еще две, значит, да, Абхазия и Осетия, да, так скажем, э, пять признанных, одна непризнанная республика на Кавказе Плюс три кавказские державы это Россия, Турция и Иран. Вот эти три государства, если договорятся, у нас будет прочный и стабильный мир на столетия вперед.
0: Здорово. Хорошо, если мы предположим, что э, вот эти вот внекавказские э, силы не захотят уходить из переговорного процесса и упускать из-под контроля да, вот, э, все то, что там сейчас происходит. Более того, если все-таки выяснится там через недельку-другую, что это вот, как ты говоришь, Галь, э, занесенные бациллы войны. Это инспирировано откуда-то извне. Вот как, каким, каким вы видите развитие событий? Для а... начала просто на линии соприкосновения, вот в рамках конфликта. У нас минута.
2: Я думаю, что развитие, вот именно эскалацию военной составляющей этого конфликта можно остановить, собственно говоря, словом президентов пока еще. И я думаю, что, собственно, встреча в Сочи, она на это и направлена. Чтобы Россия должна найти аргументы, чтобы президенты с двух сторон остановили военное противостояние. Дальше посмотрим, что будет.
0: Ну что, тогда, я полагаю, мы можем, собственно, говорить на этом. Всем спасибо. Будем очень внимательно следить за тем, что происходит там, на границе, ну, получается, на границе Азербайджана и Армении, хотя, естественно, Азербайджан до сих пор считает территорию Нагорного Карабаха, и уж точно еще несколько районов, которые сейчас тоже оккупированы армянской страной своими. Это Комсомольская правда, друзья. Оставайтесь с нами. Спасибо вам большое. До свидания. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА